0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt im Innen wie im Außen. Ich bin Alia, dein Podcast-Host und wie du es vielleicht gemerkt hast, habe ich letzte Woche eine Folge übersprungen, weil vor der Weihnachtszeit so viel immer los ist und zu tun ist, dass ich es einfach in der Woche nicht mehr geschafft habe, einen Podcast aufzunehmen. Aber jetzt bin ich wieder am Start mit dem Thema, welches ich eigentlich letzte Woche senden wollte. Und zwar widme ich mich heute wieder dem schönen Thema Beziehungen. Ich meine Beziehungen auf allen Ebenen, aber in erster Linie natürlich Deiner Liebesbeziehung. Und heute geht es um die Frage, ob man Beziehungen jemals wirklich verlieren kann. Und ich habe für mich eine Antwort darauf gefunden und diese Antwort lautet Nein. Beziehungen, egal welche Du in Deinem Leben eingehst, wirst Du niemals verlieren. Und wer sich jetzt denkt, hm, wie kann das denn sein? Ähm, ich habe schon so viele Menschen, so viele Beziehungen in meinem Leben verloren. Ja, dem möchte ich vielleicht heute eine andere Perspektive auf Beziehungen vorstellen. Macht dich auf ein spannendes Thema gefasst. Ich beschäftige mich mit persönlicher Weiterentwicklung. Ich bin Coach und Trainerin und arbeite in erster Linie mit Frauen zu den Themen Beziehung, Kommunikation, Stressresilienz und Beruf oder Berufung finden. Also viel Spaß beim Zuhören. Wenn man Liebeskummer hat und eine Beziehung vorbei ist, ist das Katzenjammern <lacht> relativ groß, oder? Vielleicht kennst Du das von Dir auch und ich kenne diese Erfahrung selbstverständlich auch. In meinen vorangegangenen Beziehungen, die auseinandergegangen sind, habe ich nach dem Ende oft viele, viele bittere Tränen vergossen, aber ich hatte auch immer wieder Hoffnung. Für mich vollziehen sich Trennungen immer auf zwei Ebenen und welche das sind, das möchte ich dir heute vorstellen, um dir vielleicht den Glauben zurückzugeben, dass keine deiner Beziehungen, selbst wenn sie auseinandergebrochen sind, umsonst waren, denn eine Beziehung kannst du niemals verlieren. Mit dieser gewagten These werde ich jetzt erstmal anfangen. Warum sage ich, dass man eine Beziehung nicht verlieren kann? Wo es doch offensichtlich sind, wie groß die Scheidungszahlen in diesem Land sind. Wo es doch offensichtlich sind, im Freundesverwandten, Bekanntenkreis, dass Beziehungen eben einfach auseinandergehen. Und diese Erfahrung hast du sicher auch schon oft gemacht. Und ich rede nicht nur von Liebesbeziehungen, wobei das natürlich unsere äh, gravierendsten Beziehungen oft sind oder unsere Beziehungen, die uns die meisten Nerven kosten. Ich meine jetzt auch Freundschaftsbeziehungen oder Beziehungen manchmal sogar zu den Eltern. Ja, also meiner Ansicht nach kannst du keine Beziehung in deinem Leben verlieren. Denn wenn du etwas verlierst, müsstest du es ja auch gewinnen. Und das ist der spannende Punkt an Beziehungen. Wir können keine Beziehung gewinnen. Beziehungen ergeben sich. Beziehungen finden ganz plötzlich statt. Wir kommen in Kontakt mit einer Person und plötzlich sind wir ganz eng mit dieser Person und genauso plötzlich kann es auch wieder vorbei sein. Beziehungen können sich langsam entwickeln und immer tiefer, immer intensiver werden und die können auch wieder langsam auseinandergehen. Und dann gibt es Beziehungen, die bleiben ein Leben lang. Manchmal sind diese Beziehungen tatsächlich genetisch bedingt. Das hat dann damit zu tun, dass wir mit unserer Herkunftsfamilie verwandt sind. Das sind Beziehungen, die man sich nicht immer unbedingt freiwillig aussucht. Und dann gibt es Beziehungen zu Menschen, zum Beispiel Freundinnen, Freunden, die suchen wir uns aus und finden und matchen dann genau die Menschen, die in unserer aktuellen Lebensphase zu uns passen oder eben, wenn wir das große Glück haben, was einigen Menschen beschieden ist, wir lernen jemanden kennen und uns verbindet eine Freundschaft fürs Leben. Das heißt, um etwas zu gewinnen, müsste ich dafür etwas leisten und etwas tun und mich anstrengen. Beziehungen sollten aber nicht anstrengend sein und ich müsste auch nicht in Beziehung das Gefühl haben, ich müsste irgendetwas tun, um Beziehung zu bekommen. Das heißt, Beziehungen sind nicht zu gewinnen. Ergo, du kannst sie auch nicht verlieren. Meistens verlieren wir nur die Idee von einer Beziehung, wie sie hätte sein können, aber nicht die Beziehung zu Menschen selbst. Und wenn du meinen Podcast schon länger verfolgst, weißt du, was für eine Sicht ich auf die Dinge habe, die Wahrheit ist, wir sind alle miteinander verbunden auf energetischer Ebene, insofern ist es gar nicht möglich, dass wir Beziehungen verlieren, aber das ist natürlich die metaphysische Dimension einer Beziehung, die bleibt immer bestehen, für immer und dann gibt es eben die materielle Dimension einer Beziehung und die kann natürlich auch auseinandergehen. Ich sagte eingangs, dass ich Beziehungen als etwas sehe, was auf zwei Ebenen stattfindet und daran möchte ich dich jetzt teilhaben lassen, was für mich Beziehungen in meinem Leben, die wichtig waren, bedeutet haben auf der oberflächlichen Ebene, aber eben auch auf einer tieferen Ebene. Ich weiß nicht, woher dieser Gedanke bei mir kommt, aber ich hatte schon immer Dinge, die mir passieren, als etwas gesehen, was ich daraus lernen kann, was ich mitnehmen kann ähm, über mich, was ich über mich erfahren kann. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, wenn etwas passiert in Beziehungen, was mir nicht so richtig schmeckt, was hat das mit mir zu tun? Das ist immer die Eingangsfrage. Und die möchte ich dir jetzt heute auch einmal mit auf den Weg geben, damit du dich vielleicht im Nachgang, wenn ich dir eine kleine Übung zum Thema Beziehung an die Hand gebe, dich das fragen kannst, was hatte das mit mir zu tun? Ich möchte dir einige Beispiele aus meinem Beziehungsleben nennen, um was quasi ich in diesen Beziehungen gelernt habe. Und es ist immer etwas anderes gewesen als das, was an der Oberfläche da war. Und vielleicht magst du das als Inspiration heute mitnehmen, um auch mal deine Beziehungen, vielleicht einigen Beziehungen, denen du noch hinterher trauerst, diese zu überprüfen und zu gucken, was hatte ich auf einer tieferen Ebene eigentlich von dieser Beziehung? Was habe ich über mich gelernt? Was habe ich übers Leben gelernt und was habe ich eigentlich daraus mitgenommen? Die erste Beziehung, die ich nennen möchte, ist eine Liebesbeziehung. Ich nenne sie die große Liebe meines Lebens, wobei das mittlerweile ja, Quatsch ist, das weiß ich auch, ähm, im Prinzip hat mich diese Beziehung nur ganz, ganz tief berührt, ähm, ich war Anfang 20 und war sieben Jahre mit diesen Menschen zusammen in einer On-and-Off-Beziehung, sie war sehr rumpelig und sehr anstrengend für uns beide, aber was ich da gelernt habe, war, dass mich dieser Mensch wirklich geliebt hat, auf seine Weise, aber ich konnte diese Liebe überhaupt nicht annehmen, weil ich überhaupt nicht reif dafür war. Denn ich habe mich auf einer tieferen Ebene nicht wirklich gut leiden können. Also konnte ich selbstverständlich auch nicht die Liebe eines anderen Menschen annehmen. Zumal ich diesen Menschen auch noch furchtbarerweise auf einen Sockel gestellt habe und ähm, mich klein und minderwertig neben ihm gefühlt habe. Was natürlich, wie du dir denken kannst, zu allerhand Konflikten führte. Ich erinnere mich noch an eine schöne Gegebenheit. Ich habe sie damals nicht verstanden. Ich verstehe sie aber heute und die möchte ich dir gerne mitteilen. Er hatte damals ein Foto von mir in der Hand und ich ähm, ja, fand das Foto jetzt nicht so toll von mir. Ich fand, ich sah total blöd aus, das kennt man wahrscheinlich. Und er sagte zu mir etwas, das werde ich nie vergessen, du bist ein lichtvolles Wesen. Und wir hatten damals mit Spiritualität so gar nichts am Hut, weder er noch ich. Und in dem Moment dachte ich mir nur so, als ich auf das Foto geguckt habe, was sieht der denn da? Also ich sehe da nur... Fettig glänzende Haut und irgendwie einen Blick, der total schäl in die Kamera guckt. Was, was denkt er von mir? Wo, wie, wo kommt das her? Und das hat natürlich mit total mangelnder Selbstliebe zu tun gehabt. Was ich heute verstehe, ich konnte mein Licht nicht sehen. Ich konnte es nicht erkennen, aber er hat es durch die Augen seiner Liebe zu mir eben gesehen. Und deswegen denke ich auch, dass er mich wahrhaftig geliebt hat. Auf seine Weise. Ich konnte sie damals nicht annehmen und ich bin auch froh, dass ich sie damals nicht annehmen konnte, weil er nicht der richtige Mensch für mich war, einfach weil wir nicht besonders kompatibel waren, so rein realistisch und alltagstauglich betrachtet, aber auch das habe ich erst später verstanden. Aber was mir diese Liebe gezeigt hat, diese lange Beziehung, die sehr anstrengend war für uns beide, war, dass zum ersten Mal mein Panzer, den ich um mein Herz gebaut hatte, die Jahre zuvor Risse bekam. Ein Panzer, der sich gezielt immer schwächere Männer ausgesucht hat, um sie nicht nah an sich rankommen zu lassen, weil das könnte ja wehtun. Also ich war immer bemüht, die Starke zu sein, die alles unter Kontrolle und im Griff hat und die quasi Nähe und Distanz kontrolliert hat. Aber durch ihn ist dieses Gerüst ins Wanken gekommen und zwar massiv. Ich wusste damals nicht, was es war, aber ich weiß jetzt, dass er dafür da war, mein harten, undurchdringlichen Panzer, um mein Herz aufzureißen, das war nicht angenehm, es tat weh. Ich habe es bis vor kurzem auch nie wirklich verstanden, was das eigentlich war, bis eigentlich das jetzt mein Learning war. Nach äh, 20 Jahren habe ich es endlich gecheckt. Er hat zum ersten Mal Risse in meinen Panzer gemacht. Und damit begann <lacht> langsam so die Reise zu mir selbst. Wiederum eine andere Beziehung. Das war die erste, nach diesen Menschen, nach drei Jahren hatte ich mich dann wieder richtig verliebt, dachte ich zumindest, ich habe nicht verstanden, dass das eine narzisstische Persönlichkeit war, in die ich mich damals verknallt habe. Mit dem war ich auch nicht lange zusammen, aber er war total wichtig, denn durch ihn bin ich damals von Köln nach Berlin gezogen. Als es auseinanderging mit uns und es ging mit einem großen Knall auseinander, bin ich dann ein paar Monate später nach Berlin gezogen und zwar nicht aus Verzweiflung und nicht, weil ich fliehen wollte vor ihm, sondern weil ich schon jahrelang vorher nach Berlin wollte, aber sich niemals die passende Gelegenheit ergeben hatte. Und es tat echt weh, weil es in einer sehr sensiblen Zeit meines Lebens war, als er mich verließ und auch äh, die Art und Weise, wie er mich verließ, war völlig daneben, aber gut, schwamm drüber. Doch diese Trennung hat mir den Anstoß gegeben, nach Berlin zu gehen und ich erinnere mich noch, wie ich heulend bei ihm im Flur saß, und dann meinte, na ja, dann ziehe ich halt eben nach Berlin. Und ich habe es dann vier Monate später wahrgemacht. Warum? Weil es sowieso schon mein Wunsch war. Und ich brauchte nur noch diesen gehörigen Tritt in den Hintern. Natürlich habe ich es in der Zeit nicht verstanden, warum diese Beziehung auseinandergeht. Natürlich habe ich einen Verlust verspürt. Ich hatte ihn ja auch auf physischer Ebene verloren. Aber was mir diese Beziehung mitgegeben hat, was ich gewonnen habe dadurch, um beim Terminus verlieren und gewinnen zu bleiben, das ist so viel wertvoller, denn ich lebe seit 15 Jahren in Berlin. Ich liebe diese Stadt und ich bin einfach total dankbar, hier zu sein. Eine andere Beziehung wiederum musste zustande kommen. Und das wusste ich auch schon, bevor überhaupt irgendwann die Sprache davon war, dass wir ein Kind bekommen zusammen, war die Beziehung zum Vater meines Sohnes. Es ist total klar für mich jetzt, dass wir zusammenkommen mussten, um dieses Kind in die Welt zu bringen. Und wir raufen uns immer noch zusammen. Wir haben natürlich immer noch Kontakt. Und wir lernen gerade beide über unsere Grenzen auch zu gehen, denn wir beide waren es nicht gewohnt, über eine Beziehung hinaus befreundet mit dem anderen zu sein. Und das müssen wir jetzt notgedrungen für unseren Sohn und das ist einfach total schön. Es war schmerzhaft, die Trennung, es war rumpelig die ersten zwei, drei Jahre, aber jetzt muss ich sagen, nach fast zehn Jahren Trennung, dass wir daran gewachsen sind, dass uns die Trennung, also der Verlust der einen Beziehung uns zu einer anderen Beziehung geführt hat, nämlich zu der Eltern zu sein. Die Beziehung zu meinem Sohn steht für mich außer Frage ähm, auf einem ganz besonderen Platz, weil mich dieser kleine Mensch <lacht> jeden Tag aufs Neue lehrt, ähm, ja, über meine Grenzen zu gehen, im Guten wie im Schlechten mich mit meiner Wut auseinanderzusetzen, mich mit Glaubenssätzen, Mustern aus meiner Kindheit auseinanderzusetzen und mich manchmal so an meine Grenzen treibt. Und er lehrt mich bedingungslose Liebe. Und wirklich noch mehr, diese Panzer, diese Gefängnisse, um mein Herz loszulassen. Und das ist das größte Geschenk, was mir dieses kleine Wesen, dieser kleine Lehrmeister machen kann, auch wenn er mich manchmal in den Wahnsinn treibt. Aber ja, bedingungslose Liebe ist meiner Ansicht nach wirklich an ein Kind gekoppelt. Und ähm, ja, bestenfalls dann irgendwann, wenn man reif und erleuchtet ist, an einen selber. Nämlich, dass man bedingungslose Liebe zu sich selbst hat. Und dann ist man aber tatsächlich erleuchtet und Buddha-like. Und ähm, ja, wäre schön, aber das ist jetzt auch nicht meine Mission oder mein Anspruch im Leben, so schön es auch wäre. Die nächste Beziehung, meine letzte Beziehung, hat mich dahin gebracht tatsächlich mich mit zwei Menschen zu verbinden. Zum einen mit meinem inneren Kind, was ich immer weggedrückt habe. Die kleine vierjährige Alia, die starke Verlustängste hat. Das war für mich ein Glücksfall. So anstrengend die Beziehung auch war. Das ist das größte Geschenk dieser Beziehung. Plus das größte Geschenk ist auch, dass ich meiner Schwester, meiner lieben Schwester Jasmin, wenn du das hörst, ich liebe dich, dass mich diese Beziehung meiner Schwester nahegebracht hat. Und das sind zwei große Geschenke, die ich in der Beziehung, die vordergründig furchtbar anstrengend war, zwei Jahre lang mitgenommen habe. Und das wiegt so viel mehr auf. Und und wenn ich hier von Beziehung verlieren spreche, es gibt nichts zu verlieren, weil es nie was zu gewinnen gab. Zumindest nicht auf der Ebene dieser gleichen Beziehung. Wir gewinnen, wenn überhaupt, aus Beziehungen das zurück, entweder ein Teil von uns, den wir verloren hatten, oder einen neuen Menschen oder eine besondere Fähigkeit, eine besondere Kompetenz, von der wir vorher noch nicht mal Ahnung hatten, dass wir sie hatten. Zum Beispiel nach einer schmerzhaften Trennung wieder zu sich selbst zu finden und seinen eigenen Weg plötzlich zu gehen, was für viele Frauen, glaube ich, ein ganz großes Thema ist. Dass viele das Ende einer Beziehung als Verlust ansehen. Aber es kann auch eine riesige Chance sein, endlich sein Ding zu machen. Einen Beruf zu finden, der zu einem passt. Wegzuziehen, über sich selbst hinauszuwachsen in sich selbst die Liebe zu finden. Und man redet ja so oft von Seelenpartnerschaften. Und ich finde diesen Terminus immer so ein bisschen abgeschmackt, weil, ja, der klingt toll und jeder sehnt sich, glaube ich, irgendwie dann doch danach so ganz äh, tief im Innersten. Aber diese Seelenpartnerschaft findet meiner Ansicht nach nur dann statt, wenn wir mit uns eine Seelenpartnerschaft eingehen. Das heißt, wenn wir... Lernen, uns zu lieben, wenn wir lernen, die Mauern um unser Herz einzureißen und uns immer tiefer mit uns zu verbinden. Deswegen heißt der Podcast natürlich auch A Mindful Connection, weil es meine Erfahrung ist. Ich habe mich die letzten Jahre immer stärker mit mir und meiner Intuition, meiner inneren Weisheit verbunden und ich praktiziere das täglich. Und ich liebe mich jeden Tag ein Stückchen mehr und das ist manchmal echt anstrengend. Aber es lohnt sich. Denn wenn ich mich tief liebe, dann kann ich aus der Fülle heraus ganz automatisch meinen Seelenpartner, sofern der da draußen rumhuscht, in mein Leben ziehen. Wenn ich mich liebe, dann kann ich Beziehungen aus der Fülle heraus eingehen. Und wenn ich so voll von mir selbst bin, im positiven Sinne, so angefüllt bin mit Liebe, dann kann ich nichts verlieren. Denn dann ist schon immer alles da gewesen. Und ich möchte mit den Worten von Rumi schließen ein persischer Dichter, den ich über alles zu schätzen gelernt habe, das, wonach Du Dich sehnst, sehnt sich auch nach Dir. Und wenn Du das Gefühl hast, es gibt niemanden in Deinem Leben, dann sehnt sich aber bestimmt ein Teil Deiner eigenen Seele nach Dir und die gilt es zu suchen, zu finden und wieder anzunehmen und zu lieben. Bedingungslos. Ich wünsche mir für dich, dass du ja ganz viel mit diesem Podcast anfangen kannst. Mich hat dieses Thema sehr umgetrieben und ich möchte, dass es viele Menschen erfahren, weil ich glaube, das es die Essenz von glücklichen Liebesbeziehungen oder sogenannten Seelenpartnerschaften, wie auch immer man es nennen mag. Und keine deiner Beziehungen war umsonst, die hatten alle ihren Sinn und du wirst den Sinn finden. Deswegen möchte ich dir nochmal die Frage vom Anfang zurückspielen. Was hat das mit mir zu tun? Nimm drei deiner wichtigsten Beziehungen und prüfe sie auf die Frage hin, was hat das mit mir zu tun gehabt? Was habe ich gelernt? Welchen Teil von mir konnte ich annehmen in dieser Beziehung, den ich vorher nicht annehmen konnte oder den ich vielleicht noch nicht mehr wahrgenommen habe? Du wirst sehen, die Antworten werden dich finden. Ich wünsche dir eine wunderschöne Vorweihnachtszeit bzw. auch schöne Weihnachten. Der Podcast wird am 20. erscheinen. Das heißt, Weihnachten steht dann vor der Tür. Ich wünsche dir besinnliche Tage. Halt die Ohren steif, lass dich nicht stressen. Alles Liebe, bleib gesund und bis zur nächsten Woche. Deine Alia